0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'un sujet qui est de plus en plus présent dans l'actualité et aussi dans la vie de beaucoup d'entre nous. Il s'agit du sujet de l'hyperactivité des enfants, cette maladie ou pseudo-maladie dont on parle de plus en plus. Nous avons avec nous le docteur Pierre Pénichon de la faculté de Paris qui va nous donner son opinion sur le sujet. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, qu'appelle-t-on un enfant hyperactif
1: oh ben C'est simplement euh, l'observation de la turbulence des enfants qu'on remarque tous les jours, c'est-à-dire euh, manque d'attention, incapacité à se concentrer, instabilité émotionnelle, impulsivité, hyperactivité modérée, sévère. Tout ce qu'on peut constater chez les enfants dans la vie courante.
0: Et tout ça, ça fait une maladie
1: ah ben Ça a été voté à main levée par des psychiatres américains et on en a fait une maladie.
0: Vous considérez que c'est frauduleux comme label
1: ben, Moi, personnellement, je l'ai découvert dans, les... dans la presse puisque je me tiens informé. Je trouve ça un petit peu surfait, un petit peu abusif, même complètement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul puisque les experts américains eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'ont aucune... aucun diagnostic biochimique ou de maladie là-dessus.
0: C'est très inquiétant ce que vous dites là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un abus de parler d'hyperactivité des enfants comme une maladie
1: Écoutez. Les experts américains eux-mêmes, psychiatres, se sont réunis en 1998 lors d'un colloque de l'Institut National Américain de la Santé pour débattre de l'hyperactivité qu'ils appellent aussi le TADA, T-H-A-D-A, c'est la même chose. Ces experts eux-mêmes reconnaissent, ils ont été forcés de conclure qu'aucune donnée ne confirme que le TADA soit un dysfonctionnement du cerveau et que leur connaissance de la ou des causes de TADA demeure largement spéculative. Il y a un autre euh, psychiatre américain, le docteur Walker, qui, lui, considère que vraiment l'hyperactivité n'est pas une maladie. C'est une mystification élaborée par des médecins qui ignorent en réalité ce qui ne va pas chez ces enfants. Et vous, docteur, qu'en pensez-vous bah, Moi, j'ai découvert euh, ce, ce genre de classification, bien sûr, parce que je m'y intéresse en tant que médecin. Mais personnellement, euh, ça m'est pas du tout utile dans ma pratique. Pas du tout.
0: Alors, docteur, vous êtes sans doute amené en tant que, que médecin à voir des enfants qui ont des difficultés de... Comportements ou qui sont turbulents. Que préconisez-vous dans ce cas-là
1: Mon approche est très globale, très nutritionnelle. Je connais les parents, les enfants, les instituteurs, l'environnement de l'enfant. J'ai recours à énormément de solutions. Il y a des solutions nutritionnelles qui agissent sur les vitamines, les carences. Je recherche énormément les carences en vitamines. Je regarde s'il n'y a pas des lésions ostéopathiques au niveau du crâne. Il y avait un enfant qui avait été traité définitivement de sa turbulence par une simple séance d'ostéopathie. Il y a énormément de solutions en réalité, énormément. Mais il suffit de savoir exactement ce qu'on cherche et il suffit simplement de le traiter, c'est tout.
0: On parle de plus en plus du sucre comme un des facteurs pouvant être incriminé dans ce genre de situation. Qu'en pensez-vous
1: Oui, effectivement, dans l'environnement de l'enfant, il faut forcément regarder tout ce qui est... Quand je disais nutritionnel, c'est toute la consommation des sucres rapides qui évidemment peuvent donner des hypoglycémies, qui peuvent provoquer des des turbulences, de l'impulsivité, de l'agression... Exactement ce qui est décrit dans, ce, dans les symptômes, effectivement.
0: D'après une étude, en France, il y a 12% des enfants de 6 ans qui ont déjà reçu un traitement à base de psychotropes. Alors, dites-nous, docteur, est-ce que ces traitements, donc, à base de drogues psychiatriques, sont dangereux pour les enfants euh,
1: C'est dangereux. C'est dangereux, effectivement, parce que, encore une fois, c'est des molécules chimiques qui ne traitent pas la, la maladie elle-même et qui, en plus, sont très potentiellement dangereuses. Il y a des risques de suicide, on ne peut pas le nier il y a des risques de toxicomanie, il y a des risques cardiologiques, des enfants sont morts de cardiopathie, il y a des risques hépatiques, euh, j'en saute.
0: Alors pourquoi certains psychiatres continuent-ils absolument à donner des drogues psychiatriques aux enfants turbulents
1: ben, Parce que je pense qu'ils ont simplement une approche, euh, comment dire, qu'ils n'ont pas la connaissance de la situation. Ils ont toujours été habitués à traiter les gens par des, euh, de la chimie, et ils ne, vont, ils ne vont pas chercher ailleurs ce qui peut se passer. Et puis ceci dit, euh, bon, il y a, écoutez, on est obligé d'en venir à ça, mais il y a peut-être aussi le monopole des sociétés pharmaceutiques.
0: Vous voulez dire que ça pourrait être simplement une question d'argent Écoutez, les laboratoires,
1: on ne peut pas se voiler la face, ont souvent envoyé des gens pour faire la promotion de leurs produits. Pour vendre un produit, il faut forcément se rattacher à une classification. S'il n'y a pas de classification, on ne peut pas vendre les produits. C'est tout ce que je peux dire.
0: Les parents sont-ils obligés de faire suivre à leurs enfants un traitement médical psychiatrique, même s'ils considèrent que c'est inapproprié Ah ben non,
1: pas du tout. À partir du moment où un parent décide que son enfant ne sera pas soigné par psychotrope, heureusement qu'il y a d'autres solutions à lui proposer. Ça serait grave pour le système médical. D'ailleurs, je dois ajouter que le médecin engage complètement sa responsabilité s'il prescrit un psychotrope. Tout médecin doit informer les patients de tous les risques encourus lors de la prise de psychotrope, il doit résumer les effets secondaires et les précautions d'emploi sur l'ordonnance. Et il doit prescrire au patient le cachet en arrêt maladie. Bon, ça, ça ne s'applique pas pour les enfants, ça s'applique plutôt pour la conduite automobile des, des adultes.
0: Que conseilleriez-vous aux parents d'enfants turbulents
1: ben, Moi, je conseillerais de ne pas s'en tenir à un simple diagnostic psychiatrique qui, de toute façon, n'a pas, euh, pas fait ses preuves jusqu'à présent et qui est fortement contesté par les experts eux-mêmes. De beaucoup se renseigner, de voir des médecins très compétents, de faire un bilan des carences de leurs enfants, de leur donner une bonne nutrition, de chercher des, des allergies alimentaires, comme ça s'est déjà trouvé, de chercher le problème organique, la carence, de suivre un protocole de nutrition, de regarder leur scolarisation, d'apprendre à, à leurs enfants à étudier, de, éventuellement d'aller voir l'orthophoniste, de beaucoup communiquer avec leurs enfants, on peut leur apprendre à communiquer entre eux, de faire beaucoup de sports, essentiellement des sports nautiques, qui ont une très bonne influence nutritionnellement. Les sports nautiques sont fort recommandés chez ces enfants.
0: Merci docteur. Si vous souhaitez réagir suite à cette émission, ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter la commission des citoyens pour les droits de l'homme qui se bat depuis une dizaine d'années maintenant pour dénoncer ces diagnostics abusifs d'hyperactivité faits aux enfants et pour dénoncer les traitements à base de drogues psychiatriques qui leur sont souvent prodigués. Vous pouvez téléphoner au 01 40 01 09 70 ou vous pouvez écrire à CCDH BP 76 75 561 Paris CEDEX 12. Merci.